0: Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. En attendant Le Monde d'après la pandémie, nous vous convions à une série exceptionnelle de courtes pastilles électriques sur Amicus Radio, préparée avec Camille Bloomberg et Lucien Auriol. Nous vous proposerons, dans ce format court des temps électriques, de rencontrer directement les acteurs de la transformation numérique, de la justice et du droit. Au menu Réaction sur l'actualité du moment, Réflexion de fond et prospective, le tout en 10-15 minutes chrono pour ne pas user inutilement de votre temps de cerveau disponible. Je recevrai dans cette émission Bruno Defin, qui est professeur de sciences économiques à l'Université Paris II Panthéon-Assas et directeur du Centre de Recherche en Économie et Droit, le Crète. Il a enseigné dans plusieurs universités étrangères et ses recherches portent en priorité sur l'analyse économique du droit, l'économie de la régulation et l'économie publique. Bonjour Bruno. Bonjour Yannick. Il sera question de l'égalité et du souffle de ces entreprises innovantes sur ce qu'il est convenu d'appeler le marché du droit. Entre ambition et réalité, quelles sont leurs portées concrètes Assiste-t-on déjà à une consolidation de ce tout nouvel univers Comment les acteurs traditionnels, publics et privés réagissent Beaucoup de questions à traiter avec Bruno Defin. J'espère Bruno que vous êtes bien préparé. Bien préparé, merci Yannick. <rire> Cher Bruno, les Legal Tech sont-elles toujours aussi dynamiques en ce début 2021 Est-ce que le choc de la réalité a commencé à rattraper cette dynamique florissante
1: Alors, le choc de la réalité a effectivement commencé à rattraper cette réalité. Il est clair que l'année 2020, a été une année assez particulière au regard de la dynamique engagée depuis quelques années, notamment l'année 2019 qui avait vu des records, notamment en termes de levée de fonds pour développer de nouveaux outils, de nouvelles entreprises, de nouveaux acteurs. Il est clair qu'il y a un effet de ralentissement lié à la crise. Les levées de fonds ont diminué de façon significative. Pour autant, la crise est également, euh, d'une certaine manière, un accélérateur de développement. Euh, J'ai eu l'occasion de, de consulter le dernier rapport Voltaire euh, Kluers qui fait le point sur la situation de l'année 2020 et qui nous dit, euh, à travers une enquête terrain tout à fait euh, intéressante, qui nous dit effectivement qu'il y a eu euh, également des aspects positifs dans la mesure où euh, un certain nombre de services euh, proposés à destination des consommateurs de droits de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux services spécifiques à la gestion de crise ont pu voir le jour. Euh, C'est tout à fait intéressant euh, également de, de, de noter que dans ce contexte, euh, ce sont les, les entreprises qui sont les principales clientes des Legal Tech françaises, de noter que les professionnels continuent à déployer des outils de Legal Tech, je pense aux avocats, aux notaires, aux huissiers. Il y a une particularité, je pense que nous y reviendrons, de la situation française qui veut qu'une bonne partie de, de la transformation numérique soit destinée aux professionnels avant de l'être directement
0: justiciables. Mais j'ai manqué peut-être quelque chose Bruno, c'est que j'ai même pas commencé par définir ce qu'était une, une Legal Tech. Peut-être pouvez-vous nous, ah, nous aider à bien, bien situer. Ah oui
1: oui tout à fait. C'est absolument essentiel de bien s'entendre sur le sens à donner à cette terminologie qui est aujourd'hui assez ancienne puisqu'elle a près de 10 ans. Euh, littéralement c'est une technologie juridique technologie au service du droit. Euh, D'aucuns verront derrière cet acronyme euh, probablement la possibilité euh, euh, de, de voir apparaître l'image de l'intelligence artificielle. Ouais, j'y reviendrai, euh, c'est un autant... peu mon obsession,
0: je suis désolé Bruno, j'y reviendrai.
1: <rire>
0: pour autant... <rire> Pour autant, il
1: s'agit euh, d'un ensemble de technologies, et pas forcément les plus sophistiquées, pour euh, permettre l'utilisation d'outils euh, technologiques à destination euh, de ces consommateurs de droits que j'évoquais précédemment. Les Legal Tech, en fait, permettent d'offrir un ensemble de services euh, avec l'ambition affichée euh, d'être plus accessible, euh, plus rapide et... Euh, on l'espère, à moindre coût pour les justiciables. Euh, cette Legal Tech, elle est portée en pratique par euh, des entreprises dites du numérique innovantes. Hein, le terme d'innovation va de pair avec... Euh, cette idée de, de Legal Tech pour offrir des services juridiques dématérialisés. Et donc, on compte en France plusieurs centaines de startups qui se positionnent sur ce créneau de façon à satisfaire une demande croissante de services technologiques, comme je le disais c'est important essentiellement dans une optique de B2B, hein, à destination des professionnels.
0: C'est ça. Donc, pour résumer, hein, une année 2020 qui a été un peu moins catastrophique que, que prévu, euh, avec le numérique de manière générale, qui s'est d'ailleurs plutôt bien porté. Hein. D'ailleurs, on enregistre nous-mêmes cette émission aujourd'hui avec des moyens numériques, hein, compte tenu des... Des, des difficultés sanitaires, et puis des Legal Tech qui, comme dans d'autres domaines, des start-up, qui apportent une innovation. Et parmi ces innovations, eh bien, on a beaucoup parlé de euh, la jurimétrie, euh, c'est euh, un nouveau terme pour justice prédictive, quantitative, actuarielle, on a beaucoup entendu parler de tout ça, mais on est sur, grosso modo l'utilisation hein, de, de méthodes statistiques pour traiter de la, de la jurisprudence et ici dans détecter des, des tendances. Et c'est vrai que euh, ça peut être pris un peu le pas sur, euh, vous l'avez dit hein, dans votre réponse tout à l'heure, hein, sur l'innovation proposée par ces entreprises. Mais il euh, n'y a pas que de la jurimétrie dans des Legal Tech. Quelle est aujourd'hui la réalité du marché Est-ce que innover dans le domaine du droit, c'est nécessairement déployer, vous l'avez dit, de l'intelligence artificielle, des blockchains ou n'importe quelle technologie innovante
1: Innover... Euh, je pense qu'il est important de s'entendre sur le sens des termes, c'est introduire de l'invention, des inventions dans la pratique, euh, des inventions de produits, des inventions de procédés, euh, il faut vraiment faire cette distinction entre innover et inventer. Certaines inventions qui sont aujourd'hui euh, utilisées par les Legal Tech existent depuis longtemps. Euh, vous venez d'utiliser le terme de jurimétrie, c'est un terme qu'on connaît depuis 1949, mmh. euh, à l'époque de la machine de Turing, où un juriste américain, Lee Lovinger, euh, nous expliquait déjà euh, qu'il serait probablement possible d'avoir une démarche scientifique euh, pour améliorer notre connaissance de la fabrique du droit, de la pratique du droit. Donc euh, on comprend euh, qu'aujourd'hui le sujet n'est pas en tant que telle l'invention, mais bien l'innovation. L'innovation, c'est la capacité pour des acteurs individuels ou au niveau global de s'approprier, effectivement, un certain nombre d'outils. Euh, alors, ces outils sont extrêmement variés. Euh, certains sont des outils euh, qui peuvent apparaître comme étant relativement sophistiqués. Il vient d'être question de blockchain. Euh, on peut parler, effectivement, de certains usages d'intelligence artificielle, mais pour l'essentiel, il s'agit euh, d'outils numériques, euh, relativement accessibles qui vont faciliter la recherche documentaire qui vont permettre de faciliter euh, la, la relation client euh, de faciliter euh, les modes de facturation à destination euh, des, 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 des usagers euh, du droit euh, qui font appel aux services de professionnels on comprend donc qu'il y a effectivement derrière cette idée d'innovation euh, des gains de productivité possibles, de nouveaux segments de marché qui vont apparaître. Alors, étant économiste, vous comprendrez que je, je ne résiste pas à l'envie de dire Bien que sûr. cette innovation, elle est porteuse potentiellement de... De, de, de bienfaits d'un point de vue économique, puisque l'idée quand même propagée par la pensée économique depuis depuis Schumpeter jusqu'à Philippe Aguillon aujourd'hui, c'est que l'innovation permet la croissance, alors ici la croissance sectorielle, mais on peut imaginer bien évidemment que le droit, et ça vous le savez mieux que Yannick, c'est quelque chose qui me tient à cœur, est un élément déterminant pour le bon fonctionnement d'une économie, d'une société dans son ensemble. Et donc, il y a là euh, toute une interrogation. Et le droit ne fait pas exception à cette évolution. En innovant, les, les offreurs de services juridiques vont pouvoir mieux servir les besoins euh, des justiciables, notamment euh, en facilitant l'accès au droit, comme euh, j'évoquais un certain nombre d'outils. Maintenant, ouais. juste une remarque sur la jurimétrie. Ouais. Je pense que la jurimétrie... Euh, elle est la partie visible euh, de l'iceberg. Euh, C'est celle qui qui interpelle immédiatement, qui, euh, euh, imagine, qui permet d'imaginer les effets disruptifs, pour utiliser ce terme euh, que beaucoup
0: ont, ont mal interprété. Je n'ai pas osé euh, l'ailleurs l'employer tout à l'heure quand on parle l'emploi ben, Je
1: l'emploie pour mieux le, 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 le dénoncer, même s'il a du sens, effectivement. Il nous parle ce terme. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs autour de la jurimétrie. Il y a beaucoup de malentendus sur ce que le numérique peut réellement offrir d'un point de vue technique. L'IA, mobilisée pour faire de la jurimétrie, c'est-à-dire pour un traitement statistique, systématique euh, de la donnée euh, judiciaire, euh, il me semble clair que cette jurimétrie, euh, cette intelligence artificielle, ne fait pas de droit. Elle ne fait pas de droit. La jurimétrie, elle est révélatrice, porteuse d'interrogations euh, sur l'usage de la statistique, des probabilités. Cet usage n'est pas par nature étranger à la science juridique. On pourrait revisiter toute l'histoire de cette science juridique. Elle a toujours côtoyé d'assez près les problématiques mathématiques liées au traitement statistique des données judiciaires. Il me semble euh, que en définitive euh, ce que fait la jurimétrie c'est nous interroger nous-mêmes sur notre mode de pensée notre mode de, de compréhension des phénomènes juridiques et Alors, excusez-moi Bruno,
0: mais y a une autre oui. chose qui me, qui me vient aussi en tête, c'est que euh, vous disiez qu'en effet les bénéfices de l'innovation sur la croissance économique et, 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 euh, qui, qui, qui sont clairs mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet sur le secteur public pour le reformuler, est-ce que finalement l'innovation aujourd'hui portée par les Legal Tech, est-ce qu'elle pousse pas aujourd'hui le secteur public elle-même vers plus d'innovation plus rapide Et surtout, est-ce que c'est objectivement mesurable alors,
1: le secteur public n'est bien évidemment pas en reste. De toute façon, l'écosystème dans son ensemble est impacté et si au bout de la chaîne, le justiciable est le premier concerné, il est bien évident que c'est l'ensemble de, de la chaîne décisionnelle de production de solutions juridiques et bien évidemment de solutions public euh, qui est impacté. Euh, on, pourrait, on pourrait questionner euh, un certain nombre de choix qui ont pu être faits euh, dans la répartition des tâches entre le privé et le public. Mmh. Toujours est-il que le public aujourd'hui est en capacité euh, d'accompagner cette transformation. Il le fait directement en déployant lui-même des solutions digitales, mmh. ça c'est une chose. Il peut le faire également en soutenant un certain nombre d'efforts qui sont faits pour faciliter l'innovation. Je pense euh, au soutien à l'investissement. Euh, le modèle euh, dominant en France et dans la plupart des pays est un modèle où les professionnels fonctionnent de manière partenariale, ce qui limite les capacités de financement euh, de l'innovation. Mmh. Et peut-être mmh. qu'effectivement, euh, certains euh, mécanismes spécifiques au soutien, euh, notamment euh, des Legal Tech, peuvent être mis en place. De la même manière, et ça c'est un combat, si j'ose dire, qui, que je porte euh, à Paris 2 en facilitant la, la formation euh, des juristes, des plus jeunes et des moins jeunes à travers la formation continue, il me semble qu'il euh, ne faut pas perdre de vue une chose essentielle, c'est que dans le domaine du droit, l'essentiel de la valeur créée vient du capital humain, c'est le travail, nous ne sommes pas dans une activité industrielle au sens classique du terme, où l'innovation est visible avec de nouveaux équipements, de nouvelles installations, des machines qui seraient déployées et qui permettraient tout de suite de voir le saut qualitatif réalisé dans certains secteurs, dans le domaine du droit, c'est le capital humain, ouais. c'est la, la ressource travail et qui est sûr. essentielle il faut la mettre à niveau il faut la mettre à niveau et je pense que si le secteur public a un rôle à jouer euh, important c'est effectivement en facilitant en mettant les moyens pour euh, assurer les conditions optimales de déploiement de ces solutions innovante d'une part, sur un plan technique, mais aussi la capacité pour les professionnels, pour les plus jeunes juristes qui se forment aujourd'hui, d'être en capacité de comprendre ces enjeux et de les maîtriser correctement.
0: C'est vrai qu'on qu on, enfin, on craint moins ce que l'on comprend, et un peu pour, pour reformuler ce que vous venez d'évoquer, qui, qui est passionnant, c'est que d'une part, Bien comprendre les technologies et les innovations, l'exemple de la jurimétrie, hein, j'y reviendrai pas, mais comprendre derrière que c'est la statistique et qu'il peut y avoir en effet des bénéfices, mais que c'est pas là pour remplacer l'humain, mais encore une fois pour apporter une vision particulière. La deuxième chose sur le secteur public, hein, c'est tout à fait intéressant, se dire que le secteur public est aussi porteur, désolé le mauvais anglicisme, hein, de la digital literacy, c'est-à-dire créer des, des ponts en, entre les matières. Je pense que c'est tout à fait important. Absolument,
1: nous sommes complètement d'accord. Je dirais, pour, pour ajouter un élément de, de synthèse par rapport à tout ce qu'on a évoqué, que dans un monde d'une complexité grandissante où le risque est augmente en permanence, où les risques sont de, au, en, autour de nous, on le vit à travers le risque sanitaire aujourd'hui, mais c'est un, une multiplicité de, 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 de questionnements qui sont aujourd'hui euh, posés à, à l'ensemble de la collectivité, la matière juridique est devenue un élément central. Elle est même vue par certains comme une arme de guerre économique, où la qualité des services juridiques est un atout compétitif. Et donc, il est essentiel aujourd'hui d'être en capacité de rassembler les acteurs, de leur donner les moyens de raisonner en termes de filières quand on parle du droit aujourd'hui et ça me semble être absolument essentiel que l'État accompagne euh, comme il le fait dans d'autres secteurs à travers des plans d'investissement, à travers des plans euh, de relance euh, et ça me semble être absolument essentiel de comprendre que la digitalisation des échanges, des pratiques dans le domaine du droit est un élément central de cette euh, évolution, de cette transformation euh, économique et sociale.
0: Excellent, merci beaucoup Bruno. On, on arrive vers la fin de l'entretien puisque les passifs électriques c'est un format un tout petit peu plus court et donc euh, je, je, je vais malheureusement et on, je, je vous inviterai parce qu'il y a plein d'autres voies à, à explorer sur ça. Mais je voulais conclure avec une dernière question et euh, en, en vous écoutant me revient en tête ce fameux paradoxe de Solo. Hein, on est en 1997 je crois, l'économiste euh, prix Nobel disait, on voit des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de productivité. Alors on était à la fin des années 80, est-ce que aujourd'hui, euh, 2021, ce constat vous semble toujours euh, d'actualité, étant précisé que là aussi, hein, on, on, on voit qu'il y a de l'informatique partout, on l'utilise, nous sommes des utilisateurs quotidiens, mais il y a souvent des coûts cachés derrière ça. Hein. Je mettrai en, en lien euh, sur le, le, le podcast un, un article remarquable hein, d'une du, du, euh, universitaire à Grenoble qui disait qu'aujourd'hui il y a de la numéras partout. Alors Bruno, hein, numérase contre numérisation, c'est Gelégaltech qui nous apporte des solutions numériques. Est-ce que ça ne crée pas de nouvelles charges à côté?
1: Ça crée de nouvelles charges et euh, l'allusion au, au paradoxe de Solo. Elle est pertinente, mais elle rencontre, je pense, une limite. Elle est pertinente parce qu'effectivement, euh, dans les années 80, 1980, l'ordinateur était, était partout, l'informatique euh, se déployait à tous les niveaux. Et ce que soulignait euh, cet illustre économiste prix Nobel, euh, c'est qu'il était euh, paradoxal de ne pas observer dans les chiffres euh, l'impact de cette transformation informatique euh, de l'économie. Euh, ce qu'il voulait simplement dire, c'est qu'on ne retrouvait pas dans les gains de productivité du travail en particulier euh, les effets de cette transformation informatique. Alors, je dirais qu'on peut faire un parallèle avec le numérique aujourd'hui, euh, de dire le numérique est absolument partout, pour autant je pense euh, qu'on est en capacité de l'observer euh, de façon peut-être un peu plus euh, un peu plus satisfaisante que ne le le faisait Solo dans les années 80. Je viens d'évoquer l'exemple du droit. Nous avons un certain nombre d'études, d'expériences à notre disposition qui montrent l'impact direct sur la productivité du travail des juristes de la transformation digitale. Donc oui, c'est pertinent, mais on, on a progressé. Dans la mesure, dans l'observation, ça me semble être aujourd'hui indiscutable que nous sommes en capacité de, de mesurer ces gains de productivité.
0: Merci beaucoup Bruno. Je vous propose maintenant de faire un rapide tour de l'actualité du numérique et du droit. Au Conseil de l'Europe, le comité consultatif de la Convention 108, texte ayant inspiré le RGPD, a publié en janvier 2021 des lignes directrices sur la reconnaissance faciale. Il y est question de réglementation stricte de cette technologie, notamment dans les espaces publics, au vu des risques très sérieux sur la vie privée et la protection des données à caractère personnel. Les lignes directrices soulignent notamment la nature particulière de ces systèmes, qui opèrent sans contact physique avec les individus et ne leur permettent donc pas d'être nécessairement conscients du contrôle opéré, contrairement à la biométrie. Sur Internet, où l'on trouve de tout, comme dans le World Earth Catalogue des années 70, Philip Walsh, philosophe américain, a publié un texte extrêmement pertinent sur le rôle politique des algorithmes et leur absence de neutralité. Se saisissant d'une citation de Brian Acton, cofondateur de WhatsApp, qui considère de son côté qu'il n'y aurait aucune moralité attachée aux technologies, mais que ce sont les personnes qui en attachent une, Philip Walsh nous rappelle qu'il est important de toujours tenir compte du contexte social, Politique et économique ou la technologie intégrée. En d'autres termes, la technologie et les algorithmes ne sont jamais neutres. Ce court article de Philip Walsh fait naturellement écho à des auteurs comme Jacques Ellul ou Gunther Anders, mais surtout le philosophe Langdon Wiener qui est cité avec son célèbre article Do Artifacts Have Politics Cher Bruno, une réaction à cette actualité numérique les Legal Tech dépoilent-elles des solutions technologiques qui sont totalement neutres
1: alors, mon cher Yannick, euh, je ne résiste pas à l'écoute de cette actualité, euh, en écoutant la question à propos de la neutralité, de vous faire une citation, et, et je ne vous demanderai pas la, le nom de, de, de cet éminent juriste qui a prononcé cette phrase, mais simplement peut-être une, une idée de l'année à laquelle cette phrase euh, a été prononcée, je cite. « Ce sont les ingénieurs, avec leurs inventions, qui font le droit, et surtout, le progrès du droit. Alors, je ne vais pas vous laisser méditer trop longtemps, c'est une citation qui date de 1908, qui a été prononcée par un, par un professeur de droit qui s'appelle la Pradel, mm -hmm. euh, à l'Université de Paris, et qui nous disait, je répète, que les ingénieurs, avec leurs inventions, font le droit, et surtout les progrès du droit. C'est assez extraordinaire de se dire que cette phrase a plus de 100 ans
0: aujourd'hui. Absolument. Merci beaucoup, Bruno. Un, un dernier mot, peut-être en, en conclusion, hein, sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Hein, C'est le thème de, 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 de ce podcast. Euh, je n'ai pas de boule de cristal, vous n'en avez pas, mais si vous aviez une tendance euh, à cette année ou l'année prochaine, euh, en sortie de crise, on peut l'espérer, selon vous, quelle serait une des tendances fortes aujourd'hui euh, Recours au numérique accéléré euh, au contraire, au retour à, à des modes euh, bien humains de règlement de litige. Euh, quelle est la tendance
1: On, on m'interroge souvent sur les gagnants de la transformation numérique. Euh, à savoir Est-ce que les, les avocats, les notaires, les juristes d'entreprise, les huissiers, quels, quels seront ceux qui vont sortir euh, gagnants de cette transformation je pense que aucune profession en tant que telle pas plus les notaires que les avocats euh, ne vont sortir gagnants l le point important c'est que seront gagnants ceux qui sauront s'adapter on parlait de Schumpeter je pense qu'il a parfaitement décrit la dynamique de l'innovation c'est la capacité de s'adapter et donc euh, l'adaptation va continuer on a quitté, euh, je pense, euh, l'idée initiale de voir apparaître des avocats robots, des juges robots, pour beaucoup plus raisonnablement comprendre les complémentarités euh, qui existent entre les juristes au sens le plus large et euh, le déploiement de ces outils portés par la Ligaltech.
0: Merci beaucoup Bruno de nous avoir accompagnés durant cette courte et toute première pastille électrique. Nous avons tenu 22 minutes, hein, beaucoup plus que ce que nous avions imaginé, mais le, <rire> su le, le, le sujet le, le méritait. Encore mes remerciements chaleureux Bruno pour votre participation à cette première émission. Merci Yannick. Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Vous venez d'écouter Bruno DeFun, professeur de sciences économiques à l'université Paris 2, Panthéon, Assas. Une pastille électrique préparée avec Camille Bloomberg et Lucien Oriol. Le générique est une reprise du titre de Kate Bush, Running Up That Hill, interprété par Meg Myers. Et la musique, durant la rubrique Actualité, était de Falls, avec le titre Exits. N'hésitez pas à nous retweeter à nous partager sur les réseaux sociaux, hashtag Amicus Radio et hashtag Les Temps Électriques. A très bientôt